0: 포스트의 소설 잃어버린 시간을 찾아서의 주인공은 마들렌 과자를 먹다가 순간적으로 과거의 기억들을 떠올립니다. 이처럼 누구나 한 번쯤은 작은 매개체로 인해서 과거의 기억들이 되살아나는 경험 해보신 적 있으실 텐데요. 노래 또한 마들렌 과자처럼 우리 삶 곳곳에 아로새겨진 추억의 매개체가 아닐까요? 우리는 노래를 들으면서 그 당시의 시간을 다시 사는 신기한 경험을 하게 됩니다. 오늘은 제 삶의 순간순간을 수놓고 있는 음악들과 그 안에 담긴 이야기들을 여러분과 나누고 싶습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 꿈꾸는 에디터 이경민입니다. 첫 곡으로 제가 고등학생 때 흠뻑 빠졌던 비지스의 헐리데이를 들었습니다. 영화 인정사정 볼것 없다에서 몽환적으로 흐르던 이 음악을 참 많이 좋아했었습니다. 안녕하세요. 저는 출판 편집자로 일하다가 잠시 쉬어가는 시간을 갖고 있는 이경민이라고 합니다. 오늘은 앞서 말씀드렸듯이 제 삶의 순간순간을 함께한 노래들을 여러분과 나누려고 하는데요. 사실 제가 라디오를 즐겨 듣기 시작한 건 그리 오래되지 않았어요. 오랜 시간 방황하다가 겨우겨우 하고 싶은 일을 찾았지만 그것조차 여의치 않아서 긴 시간을 혼자 견뎌야 했을 때가 있었는데요. 그때 라디오가 제게 힘이 되어주었습니다. 당시 새벽에 일어나서 운동장을 달리곤 했는데요. 땀에 흠뻑 젖어 달리면서 전파를 타고 전해져 오는 얼굴도 모르는 사람들의 사연과 음악을 듣고 있노라면 웬일인지 그 순간만큼은 마음이 편해지는 것 같았어요. 누군가 나와 같은 하늘 아래 그 순간을 열심히 살고 있다는 사실이 적잖이 위로가 되었답니다. 그때부터였어요. 이름 모를 누군가의 사연과 음악에 제가 위로받았던 것처럼 저도 어딘가에 있을 누군가에게 위로를 건네고 싶다는 생각을 하게 됐는데요. 드디어 오늘 부끄럽고 떨리지만 그 조그만 소원을 이루게 됐네요. 짧은 시간이지만 어딘가에서 이 방송을 듣고 있을 그 사람이 부디 이 순간만큼은 잠시나마 위로받고 편히 쉴수 있었으면 좋겠습니다. 그럼 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 넥스트의 해게서 에 소년에게 넥스트의 해게서 에 소년에게 들었습니다. 역시 제가 10대 때 즐겨 들었던 노래고요. 라젠카라는 애니메이션 OST에 사용돼서 특히 많이 들었던 것 같아요. 돌이켜보면 1 0대에서는 조용한 아이였어요. 흰 종이에 인쇄된 검은 활자가 멋져 보여서 책을 읽기 시작했던 걸로 기억해요. 혹시 그거 아세요? 책 페이지를 가만히 손으로 쓱 쓸어보면 눈에는 보이지 않는 미세한 종이의 결이 느껴져요. 또한 책에서 희미하게 나는 잉크 냄새와 종이 냄새가 그렇게 마음을 편안하게 해줄 수 없었어요 그렇게 책의 물성을 좋아하다 보니 어느덧 자연스럽게 그 활자가 담고 있는 문장의 매력에 빠져들었고 누군가에게 제가 쓴 이야기를 들려주고 싶다는 생각을 하게 됐어요 사실 제가 지금 하고 있는 일도 결국 그 연장성상에 있다고 할수 있는데요 책을 좋아하던 소년이 책을 만드는 사람이 되기까지 이 얘기는 조금 뒤에 더 자세하게 하도록 하겠습니다 제가 중학생이었을 때는 아직 일본 대중문화가 정식으로 개방되기 전이라서 친구들끼리 화질이 좋지 않은 비디오 테이프 돌려보면서 일본 대중문화에 대한 갈증을 해소했던 기억이 나는데요. 그때 신세계 에반게리온이라는 애니메이션을 참 좋아했어요. 제 또래라면 대부분 이 애니에 대한 추억 있으실 거라고 생각해요. 생체 전투병기 에반게리온을 타고 미지의 적과 싸우는 소년소녀들의 이야기를 그린 작품이죠. 사람과 사람 사이의 관계 맺기의 어려움이라는 가볍지 않은 주제와 당시의 세계말적인 분위기와 맞물려서 굉장한 인기를 끌었습니다. 저도 알게 모르게 사춘기 때이 애니의 영향 참 많이 받았던 것 같아요. 오늘 들려드릴 노래는 이 애니의 o 스 t 인콤 지서 터트라는 곡인데요. 멜로디는 굉장히 아름답지만 가사는 타인에게 상처받은 주인공의 내면이 무너져 내릴 때의 감정을 잘 포착하고 있습니다. 아리안네가 부릅니다. 콤쥐서터트. 콤쥐서터트 들으셨습니다. 이제 제 스무 살때 얘기를 좀 해볼까요? 스무 살. 발음만으로도 설레는 단어죠. 누구에게나 스무살은 특별한 순간일 겁니다. 20대가 되어 성인이 된다는 건 누구에게나 일생에한 번뿐인 귀중한 경험이니까요. 스무살에 대해 제가 정말 공감하는 문장 하나 소개해드릴게요. 열심히 무슨 일을 하든 아무 일도 하지 않든 스무살은 곧 지나간다. 스무살의 하늘과 스무살의 바람과 스무살의 눈빛은 우리를 세월 속으로 밀어넣고 저희끼리만 저만치 등 뒤에 남는 것이다 남 몰래 흘리는 눈물보다도 더 빨리 우리 기억 속에서 마르는 스무살이 지나가고 나면 스물한 살이 오는 것이 아니라 스무살 이후가 온다 김현수의 소설 스무살의 한 구절입니다 어떠세요? 스무살이란 나이가 갖는 의미를 정말 잘 풀어내고 있다고 생각되지 않으세요? 스무살에 할수 있는 많은 경험 중에 하나는 단연코, 사랑 혹은 연애일 텐데요. 저도 모든 것이 새롭던 그때 한 동기 여자아이를 짝산하게 됐죠. 그 친구 웃는 모습이 제겐 그렇게 예뻐 볼 수가 없었어요. 하지만 남고를 다니고 여자아이들을 대하는 유령도 없었던 저로서는 대학 생내기때 그야말로 쑥맥이었는데요. 스스로에게 자신감도 없었고 제 마음을 어떻게 다른 사람에게 전해야 할지도 몰라서 그저 속으로 끙끙 앓기만 했었어요 그러다가 결국 작은 사고를 하나 치고 말았는데요 그때가 한창 한일 월드컵이 열리고 있던 때라서 저와 친구들은 월드컵 학번으로 정말 원없이 놀았어요 그날도 친구들과 기분 좋게 술 한잔 했는데 너무 흥이겨운 나머지 그만 필름이 끊겨버린 거죠 그런데 다음날 친구들이 전해준 말이 충격적이었어요 글쎄 제가 그날 지하철 안에서 짝사랑하던 그 여자아이의 이름을 계속 큰소리로 부르면서 좋아한다고 외쳤다고 하네요. 정말 부끄러웠어요. 기억이 나지 않는 게 오히려 다행일 정도로요. 그렇게 저는 스무살 여름에 잊지 못할 흑역사를 만들고 말았습니다. 그래서 그 아이와는 어떻게 됐냐고요? 뭐 대부분의 짝사랑이 그렇듯 그 뒤로도 별일 없이 시시하게 끝나버렸죠. 하지만 34살이 된 지금도 종종 그때일이 생각나요. 물론 그 친구가 그리운 건 아니에요. 다들 이렇게 이야기하잖아요. 그 사람이 그리운 게 아니라 그시절에 내가 그리운 거라고요. 슬프고 아련하지만 거기서 오는 상실감마저도 달콤하던 그 시절. 그당시의제 심정을 잘 반영하는 노래 두고 듣겠습니다. 전람회의 취중진담, 토이의 안녕 스무 살 어느 날 묻은 따뜻한 바람이 네가 보낸걸까 니네 냄새가 나참 향기롭다 참 오랜만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 이경민입니다. 이번엔 제 친구들 얘기를 좀 해볼까요? 돌이켜보면 저는 많은 친구들과 교류하지는 않았던 것 같아요. 그만큼 가깝게 지내는 친구들은 제겐 더욱 소중한 존재였죠. 김미월의 소설, 여덟 번째 방에 나오는 문장은 친구에 대해 많은 생각을 하게 만들어주는데요. 한번 읽어볼게요. 살면서 많은 방들을 거쳐가듯 사람들과도 숱하게 만나고 헤어지고 또 서로를 잊어가며 살게 되리라는 것을 그때는 몰랐다. 어느 한 시절 자신에게 굉장히 중요했던 사람을 평생 동안 다시는 만나지 못하게 될 수도 있다는 것을 정말 친했던 사람과 아무 이유 없이 멀어질 수도 있다는 것을 나는 짐작도 하지 못했다. 스무 살 시절에는 내 주위의 사람들이 내 세계의 전부라고 믿었고 그들과 평생 연락하며 만나며 지내게 될줄 알았다. 내가 이 거대한 책의 주인공이라는 사실을 잊고서 주인공이 모든 등장인물들과 처음부터 끝까지 함께하는 책은 존재하지 않는다는 사실을 망각하고서 말이다. 제게도 친구들이 세계 전부이던 시절이 있었는데요. 하지만 나이를 먹어갈수록 뚜렷한 이유 없이 관계가 멀어지거나 연락이 끊기는 친구들이 생겨나더라고요. 한때는 그게 굉장히 씁쓸했는데 이젠 저도 그건 자연스러운 일이라는 걸 알게 됐어요. 어느 누구의 잘못이 아니라 그저 다들 각자 살아가는 환경이나 세상이 달라지다 보니까 그렇게 되는 거라는 것도요. 사실 제가 여기 신청서를 내게 만든 데 영향을 끼친 두 친구들이 있습니다. 그중한 친구는 지금 저 멀리 외국에서 자신이 하고 싶은 일을 찾아 새로이 공부를 하고 있어요. 서른이 넘은 나이에 자신이 가진 모든 걸 걸고 새로운 시작을 한다는 건 저로선 감히 용기가 나지 않는데요 이전부터 그 친구는 항상 그렇게 제게 새로운 자극을 주고 나도 뭔가를 해봐야겠다는 용기를 내게 해줬어요 그 친구가 예전에 팟캐스트로 라디오 방송을 진행한 적이 있는데요 라디오를 듣기 전이었던 그때도 야참 매력 있는 일이구나 라는 생각을 했었습니다 라디오로 제 사연을 남들과 나누고 싶다는 생각을 하게 된건 분명 그 친구 영향이 컸다고 할수 있어요 동우가 듣고 있냐? 또한 친구는 얼마 전에 제게 이렇게 말했어요. 야, 넌 지금 아무것도 하고 있는 게 없어. 지금은 뭔가를 보여줘야 할 시기야라며 이을 쉬고 있는 제게 쓴소리를 해줬어요. 비록 술에 취해 건넨 말이었지만 그 말의 무게를 알기에 그저 말없이 그 친구의 질책을 듣고만 있었어요. 물론 라디오 DJ가 그 친구가 말한 그 무언가는 아니에요. 하지만 그 친구도 제가 무엇을 하고 싶었고 왜 그렇게 긴 시간 길을 돌아왔는지를 잘 알고 있기에 지금 제가 제자리에 머물러 있다고 생각해서 애정어린충고를 해준 거죠. 그 친구 말을 듣고 그게 무엇이든 간에 작더라도 내게 의미 있는 일을 해야겠다는 생각을 했고 곰곰이 생각하다가 예전부터 매력을 느꼈던 라디오 DJ에 도전해보기로 했어요. 음반회사 마케팅 부서에서 일해서 MBC 라디오국에도 자주 드나드는 친구인데요. 지금 이 방송을 들으면 어떤 생각을 할지 모르겠네요. 그두 친구를 비롯해서 지금 제가 친구라고 부를 수 있는 모든 이들과 함께 듣고 싶은 곡입니다. 안재욱의 친구 들으셨습니다. 노래방에서 옛날에 친구들과 많이 불렀던 노래예요. 이제 어떻게 제가 책을 만드는 일을 하게 되었는지를 말해볼까 해요. 사실 저는 대학을 세 군데나 다녔는데요. 저희 때 수능이 갑자기 어려워지기도 했지만은 무엇보다 제가 수능을 잘못 봐서 늘 대학에 대한 아쉬움이 있었거든요. 그래서 군대를 제대한 후 편입시험을 준비했어요. 1년 동안 사람들과 연락은 끊고 편입시험에만 매달리던 나날들은 지금도 가장 길고 지루했던 시간으로 기억되는데요 결과적으로 저는 재밌게도 편입만 두 번을 했고 학적을 세 개나 갖게 되었답니다 물론 전공은 일관되게 문학이었어요 근데 짐작하시겠지만 글을 쓰며 살아간다는 건 쉬운 일이 아니거든요 꾸준히 노력한다고 해서 어떤 결과가 나온다는 보장도 없고 그걸로 생계를 책임진다는 건말 그대로 하늘의 별 따기와도 같아요 결과가 뚜렷이 보이지 않는 일에만 올인한다는 건 웬만한 뚝심이 없으면 어렵더라고요. 더구나 글을 쓰면 쓸수록 재능이 없는 것 같이 느껴져 우울하기도 했고요. 그래서 늘 마음속에는 무엇을 해야 하나 하는 고민이 있었어요. 공부를 더 깊게 하는 것이 내 길일까 싶어서 대학원 수업도 청강해봤는데요. 그것 또한 제가 하고 싶은 일은 아니더라고요. 그러다 보니 어느덧 나이는 서른 지음이 되었고 세 번째 학교 또한 졸업을 목전에 두고 있었죠. 학업이 길어지다 보니까 이제 세 번째 학교에 다니면서부터는 더 이상 집에 손을 벌리기도 죄송스러워서 저는 할수 있는 모든 아르바이트를 하며 버텨야만 했거든요. 학교 도서관 근로장학생으로 시작해서 영화 드라마 보조 출연자, 취업 박람회 업무 보조, 강연 녹취록 작성, 마트 정육코 업무 보조 등참 많은 아르바이트를 했어요. 그리고 이때부터는 집에서 나와 학교 근처의 옥탑방에서 자취를 하게 되는데요. 옥탑방이란 곳이 드라마에서는 굉장히 낭만적인 공간으로 그려지지만 사실 되게 열악하거든요. 여름에는 너무 덥고 겨울엔또 너무 춥고요. 이사간 첫해 겨울에는 멋모르고 보일러를 꺼놓고 있다가 보일러 관이 얼어버려서 물도 안 나오고 난방도 안 돼서 밤새 언 호스를 녹이느라 애를 먹기도 했어요. 집안에 있는데 입김이 다 나올 정도였어요. 그렇게 속절없이 시간만 보내고 일어놓은 것은 없이 서른이 되었던 그 시절. 옥탑방에서 노을을 바라보며 맥주를 마시면서 막막함을 견디던 때가 유독 기억에 남아요. 그 시절에 많이 들었던 노래 한곡 들을게요. 좋아서 하는 밴드의 옥탑방에서입니다. 사하는 밴드의 옥탑방에서 듣고 왔습니다 하던 얘기를 계속 할게요 그렇게 많은 아르바이트를 하면서도 내가 재밌게 일하면서 돈을 벌수 있는 일이 무엇일까 계속 고민했어요 하고 싶은 일을 하는 사람이 세상에 몇이나 되겠어? 싶으면서도 전 정말 제가 재미와 보람을 느끼지 못하는 일을 하고 살고 싶진 않았거든요 그러다 문득 책이 생각났어요 역시 오래전부터 좋아했던 책만큼 익숙한 게 없더라고요 내 안에 있는 이야기들을 남들에게 전하는 것이 글쓰기라면 편집은 남이 쓴 글을 보기 좋게 가공하는 일이라고 할수 있겠죠? 결은 좀 다르지만 어쩌면 굉장히 재밌게 일할 수 있지 않을까 싶었어요. 그때부터 편집자가 어떤 일을 하는지 찾아서 공부하기 시작했고 우연히 6개월 가정의 출판학교에 다니게 됐는데요. 배우는 내용들이 재밌었고 뭐보다 어렵게 찾은 일이 다행히 적성에도 맞는 것 같아서 속으로 굉장히 안심했어요. 하지만 학교를 수리하고도 바로 취업이 된건 아니었어요. 몇 번의 면접을 봤지만 결과가 좋지 않았거든요. 시간차는 있었지만 동기들은 하나둘 취업이 됐는데 결국 저만 홀로 미취업 상태로 남았을 땐 솔직히 많이 힘들었어요. 오랜 시간 길을 돌고 돌아서 겨우 하고 싶은 일을 찾았는데 그것조차도 쉽지 않고 아이 길도 내 길이 아닌가 하는 생각에 지치고 자존감도 많이 낮아졌고요. 그 후로도 반년 동안 혼자만의 구직활동을 계속했는데요. 마음의 여유가 없다 보니까 사람들을 잘 만나지 않게 되더라고요. 그러다 보니 맘둘 곳이 필요했고 매일 새벽 운동장을 뛰는 것으로 스트레스를 풀었어요. 땀을 흠뻑 흘리며 달리고 나면 그 순간만큼은 그래도 뭔가를 했다는 생각이 들었거든요. 라디오도 그때부터 즐겨 듣기 시작한 거고요. 그리고 라디오 덕분인지 2013년 3 1살에 가을에 드디어 취업을 하게 됐고 이제는 새벽 라디오뿐만 아니라 시간이 날 때마다 찾아들을 만큼 라디오 마니아가 되었답니다. 일은 재미냐고요? 물론 모든 직장인이 그렇듯 즐겁기만 하진 않아요. 그래도 다행히 일 자체는 재밌고 적성에도 맞더라고요. 그리고 지금은 여러가지 사정으로 잠시 일을 쉬고 있지만 앞으로도 계속 이 일을 하고 싶답니다. 그럼 이쯤에서 취업활동에 지쳐 한창 자존감이 떨어졌을 때 노래방에서 많이 불렀던 노래 한곡 들려드릴게요. 라디오 헤드의 크립 듣겠습니다. 라디오 헤드의 크립 들었습니다. 처음에 자기소개를 할때 저를 꿈꾸는 에디터라고 소개했는데요. 저는 결국 이 일도 제가 행복해지기 위한 하나의 과정이라고 생각해요. 하고 싶은 일을 찾았다고 끝나는 게 아니라 그 안에서도 끊임없이 내게 맞는 옷을 찾아 나가면서 좀더 행복해지기 위한 꿈을 꾸는 것. 그게 제가 지금 현재를 사는 방법이라고 마지막으로 말씀드리고 싶네요. 마지막 곡은 이한철의 슈퍼스타인데요. 얼마 전에 중요한 시험을 보고 결과를 기다리고 있는 한 친구가 있어요. 그 친구에게 이 노래 가사처럼 다 잘될 거라고 말해주고 싶어서 응원하는 마음으로 골라보았습니다. 잠시나마 여러분이 새벽에 공감과 위로를 드렸는지 걱정이 됩니다. 지금까지 들어주셔서 감사드리고요. 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘의 DJ 이경민이었습니다.